0: Imagínate un infinito, ¿vale? Somos un infinito Pues si no punta del infinito estás tú, ¿no? Y luego en la otra punta está el victimario, ¿vale? Ese victimario, como lo quieras llamarlo La otra persona que te hace bullying ¿Qué ocurre? Si este no existe, tú no existes ¿Por qué sufre bullying y cómo superarlo? Este podcast lo voy a dividir en tres secciones, súper sencillas Número uno, mi historia, como yo, pasé el bullying, ¿vale? Y de dónde nace Número dos, qué consecuencias tiene a largo plazo y número tres, cómo superarlo, porque al fin y al cabo el bullying tiene consecuencias en tu día a día cuando ya empiezas a relacionarte y demás, ¿vale? Y luego, por último, como he dicho antes, es el hecho de cómo superarlo, ¿vale? Te voy a dar herramientas y formas para que tú pues, puedas superarlo. El objetivo es que tú sepas qué puedes hacer para salir de ahí, ¿vale? Yo soy Jorge San Pedro, soy coach esencial y ayudo a Personas Paz a empoderarse. Voy a empezar a compartir un poco mi historia de cómo fue ese proceso, ¿vale? De hecho, eh, justo hace unas semanas vi yo una foto de cuando era más pequeño hacía 13 años, 14 años y justo vi que a la derecha bueno, a la, izquierda, a la izquierda mía y enfrente mía, se sentaron los que me hicieron bullying entre otros, ¿no? Entonces digo, hostia realmente atraemos quien somos entonces si esa energía, esa gente se ha puesto al lado, es por y para algo entonces fue como confirmar que coño si esto ha ocurrido, más cosas han ocurrido en el futuro, ¿no? Entonces a mí lo que me ocurrió con bullying pues fue eso, ¿no? el hecho de que se metían conmigo, salían de mí, me quitaban el estuche, no estaba cómodo en clase, de hecho yo salía de clase, me sentía como un mueble en clase, apenas nadie me hablaba. Y por otra parte, ¿qué ocurrió? Que claro, yo me reprimí las emociones, porque claro, yo estando en el colegio, yo me sentía mal, no incómodo, infeliz, tímido, de hecho al tímido estoy muy loco, por eso mucha gente ataca a la gente tímida, no a la gente más introvertida, porque es más sencillo atacarla, ¿no? Más sencillo decirle algo porque sabes que a lo mejor no te va a responder, ¿no? De hecho, eso lo veremos después, cómo salir de ahí, ¿vale? Entonces, claro, yo salía de clase y, claro, no quería que mis padres, en este caso mi madre, no quería que me viese llorar. No quiero que ella me vea la realidad de cómo estoy realmente porando qué hice, tragarle los lloros y fingir que era feliz, fingir que estaba genial. Pero realmente en el día a día en casa se veía que solo me enfocaba en estudiar. Yo en el pasado solo estudiaba. Y poco más. De hecho, solo salía a comer con mis padres los fines de semana y poco más. Y de hecho, ¿qué ocurrió después? Que claro, mis padres se separaron y esa queda fin fines de semana desapareció, por donde estaba yo solo. Apenas conocía a nadie más. Entonces ya fue cuando yo tomé el impulso para eh, bueno para decir, basta ya, quiero salir de aquí, quiero empezar a conocer a gente. no Eso fue un poco la ilusión que tenía el deseo, pero claro, no fue hasta tiempo después que tomé acción. ¿no? Entonces, esto fue un poco el proceso, ¿no? que fue muy duro realmente, porque claro... Te sientes indefenso, porque coño, dame el estuche, soy como tú, no me lo quites, no me insultes, yo no soy eso, yo no soy aquello. Aunque claro, la mayor parte de los insultos te los tragas. ¿Y qué acabas haciendo? Pues te los crees. Claro, tanta gente te los ha dicho, que dice, hostia, ¿esto es real? ¿esto no es real? ¿Por qué? Porque normalmente basamos nuestro ser, lo que somos, a lo que la gente piensa. Pero no es así, porque realmente somos espejos, yo te veo a ti según como soy yo según mi modelo de comunicación, es decir, según mis creencias, mis miedos, mis traumas, todo eso, ¿no? Que eso ya lo comentaré en otro podcast, pero realmente eso es lo que ocurre, ¿no? Que claro, tú te has creído esos insultos, te has creído lo que te han dicho, por lo tanto como consecuencia te desprecias, te devaloras y te quedas como una víctima, te quedas como un, un chico o una chica que es como un mueble en clase que no es capaz de comunicarse y por lo tanto, como eres el débil, entre comillas, esa etiqueta de débil o de tímido o de tímida, pues la gente va a ti entonces se ocurre que a nivel inconsciente la atrás, porque claro, tienes miedo de que te vuelvan a insultar o que te vuelva a ocurrir algo, entonces generas pensamientos, coño, como me digan esto, como me ocurra esto, entonces claro, tú ante eso, incluso antes de que te digan algo, generas respuestas o generas acciones, entonces si tú las generas esas acciones, esos comportamientos, los generas, los creas, por si te lo dicen, estás afirmando, estás suponiendo que te van a decir. Por lo tanto estás afirmando al universo, a Dios, a quien quieras llamarlo, a la vida, que esto siga así, que sigan haciendo este bullying. No, al fin y al cabo es eso es lo que ocurre, ¿no? Al fin y al cabo atrás quién eres. Ya no solo atrás quién eres, sino es que claro, en este caso a nivel bullying, a nivel timidez, aquí lo que ocurre es que la vida te, te estaba dando un mensaje. El mío fue empodérate, tienes que hacer algo. Respondí muy tarde, sinceramente, muy muy tarde, porque tragaba mucho. De hecho un incluso mi madre me llevaba al psicólogo porque claro se me juntó. Tanto el bullying, como la timidez, como mis padres en casa se separaron. Pues mi madre me iba al psicólogo, pero yo qué hice, lo rechacé. Rechacé el hecho de que mi madre me dijo de ir a un psicólogo y no lo hice. Por miedo a contarle algo a alguien, o por miedo a exponerme, no sé. Tenía mucho miedo en ese momento. Entonces si rechacé esta mano que me dieron, pues claro, era hueso o, o yo por mi cuenta. Entonces claro, pues año tras año, pues todo fue aumentando, ¿no? Imagínate un infinito, ¿vale? Somos un infinito. Pues en una punta de infinito estás tú, ¿no? Y luego en la otra punta está el victimario, ¿vale? Ese victimario, como lo quieras llamarlo, la otra persona que te hace bullying. ¿Qué ocurre? Si este no existe, tú no existes. Si tú como víctima no existes, el victimario no existe. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que si tú te crees esta víctima, tú te dices, no, yo soy así, se ríen de mí, pim, 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 pim. Te estás identificando con este miedo, te estás identificando con la víctima. Entonces, como te, que te has quedado ahí y no quieres cambiar, no quieres pedir ayuda, no quieres hacer algo, esto va a suceder, este infinito va a suceder. Porque como tú existes, el victimario, ese que te hace bullying, también va a existir. Entonces, lo que has de hacer tú es salir de aquí. ¡Pam! Este es el infinito, y me imagino aquí, el infinito. aquí arriba estás tú, Tiene que salir de este bucle. De hecho, justo, un infinito es un infinito, es infinito. Nunca acaba, entonces tu objetivo es... Salir de aquí para ayudarte, empoderarte a ver salir de este bucle. Reconocer que ese que te hace bullying es algo que tú atraes, ¿vale? Y decir, vale, ¿qué puedo hacer yo ante esto? Básicamente pasar del modo víctima al modo responsable. Por ejemplo, la pregunta esta, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo respecto a esto? ¿O qué me impide a mí poder gritar, poder pedir ayuda? ¿Qué puedo hacer yo, no? Sobre todo, el objetivo es modo responsabilidad. Porque atrás lo que eres... Porque de esa manera dirás, vale, ¿qué puedo hacer yo ante esto? A lo mejor es irte al colegio, a lo mejor es decir, al profe, a lo mejor es gritarlo, pegarle, eso lo veremos después. No en, el, en la parte de, de cómo superar esto, ¿vale? Pero básicamente es el objetivo entender que tú lo estás creando. Entonces te ocurre que la vida quiere que saques tu poder, quiere que salgas de ahí, que salgas de ese infinito. Y para ello tienes que ponerte en modo de responsabilidad, eso número uno. ¿Sí? Ahora, una vez sabido esto, Pasamos a la consecuencia, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el bullying a largo plazo? Pues una de ellas es la desconfianza ante otros, ¿no? ¿Por qué ocurre? Si durante cinco años, tres, cuatro, uno, los que sean, te han hecho bullying, se han riendo de ti, te han humillado y demás, eso luego genera miedo al rechazo, ¿no? Que es lo que veremos después. Pero claro, desconfía de la gente, es decir, ¿cómo voy a confiar en esta persona cuando en el pasado se han venido de mí, me han humillado, me han pegado, me han insultado de todo? Entonces, lo que genera mucha desconfianza ante otras personas, ya sea pareja o amigos o padres o quien seas. Número dos, el mirar rechazo. ¿Cómo no? Claro, ¿cómo vas a acercarte a alguien que desconoces, que no conoces de nada, si te va a rechazar? ¿Por qué? Porque en el pasado te rechazaron. Como en el pasado te rechazaron por este bullying, por este miedo, dimes que vuelve a ocurrir. Pero ya no tú, sino tu inconsciente. ¿Por qué razón? Porque claro, tu inconsciente... Es, esto, esto lo comenté un poco en una, una metáfora, en un directo de Instagram que hice, que es básicamente, es, este es tú, tu ser, aquí hay una cuerda, ¿no? Pones una cuerda en el cuello, en la nuca, entonces, ¿qué ocurre? El inconsciente tira para atrás. ¿Tú quieres ir hacia adelante? No, yo quiero hacer amigos. Yo quiero correr pareja. Pero tu mente inconsciente, esta cuerda, tira para atrás. Te está protegiendo, entre comillas, ¿por qué? porque porque el pasado te rechazaron. Entonces, lo que has de hacer, que esto veremos después el hecho de liberar esta emoción negativa, liberar ese mismo rechazo porque si no, no vas a poder relacionarte fácilmente o, número dos, vas a atraer a gente que te acaba rechazando así es la vida, porque tú atraes lo que es lo que eres tú atraes lo que es tu inconsciente, mejor dicho ¿no? ¿y por qué razón? porque claro, tú tienes pensamientos los pensamientos son eléctricos, el corazón es magnético entonces, este magnetismo del corazón y estos pensamientos eléctricos esta electricidad de los pensamientos y el magnetismo del corazón genera ese llamado aura. Entonces ese aura, con esa información tuya del inconsciente, es lo que la gente recibe a nivel inconsciente. Entonces, como eso se junta, os atraéis y ocurren circunstancias. ¿Sí? Perfecto. Siguiente. Otra cosa es la timidez, otra consecuencia más. ¿Por qué razón? Porque si se ha metido contigo, se ha metido de ti, de tu aspecto físico, de tu pelo, de lo que sea... Piensas, hostia, ¿para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a ser visible si se van a reír de mí? ¿De aquí nace la vergüenza? De hecho, la, la palabra vergüenza tiene la, el verbo ver, vergüenza, ver. Como me vean, voy a sentir miedo, voy a huir, no quiero que me vean. De ahí nace la vergüenza y luego de ahí la timidez. Entonces, claro, ¿realmente qué ocurre? Como no quieres que te vean, decides ocultarte ¿Y cómo lo haces? Pues te ocultas a través de una ropa fea, a través de tus gestos, calladito, a tus estudios poco más si te ocultas de la vida y te ocultas de la parte social por esa timidez rechazo, ¿no? por esa timidez, entonces como tú mismo tú misma te aíslas como consecuencia la gente actúa igual, la gente actúa como tú quieres que actúe porque a nivel inconsciente tú lo has decidido ¿sí? una metáfora para que lo entiendas es que tú eres el director o director de una película, entonces tú ves una película, hay un actor por ahí que es, eh, yo qué sé que es un gamberro, un gamberro. entonces ¿qué ocurre? que un gamberro, pues normalmente lo típico ¿no? que se le ocurre es que hay una chica que es una gamberra, entre comillas, que se acerca a él y se conocen. Y, y visto de director, piensa, hostia, oh, claro, tiene que haber una chica así para que este chico se reconozca y, yo qué sé, y se atreva a hablarla. ¿Vale? depende un poco la trama, ¿no? Pero ¿qué ocurre aquí? Que esta chica actúa según lo que el chico es. ¿Vale? Visto una película, se ve mucho mejor, ¿no? O una obra de teatro, al final es lo mismo, ¿no? Tú ves... Que un personaje, yo qué sé, eh, un hombre pobre, pues es pobre, el resto del pueblo le va a tratar así. Porque claro, si es, es actor, si ese personaje es pobre, la gente le va a ver así. Entonces ahí se mucho, ¿no? En esta metáfora me parece súper potente. También aparece como consecuencia la eliminación de la asertividad. No es capaz de contar lo que es ¿por qué? Por ese miedo al rechazo, por ese miedo a que te peguen, a que te insulten o lo que sea. También viene otra cosa más, el miedo a dar, ¿no? No voy a dar de más por miedo a que me rechacen. No, no voy a dar, qué miedo, como de esto, eh, puff, me, se van a aprovechar de mí, se van a reír de mí. ¿Vale? Ese miedo a dar ocurre mucho por el bullying, porque a lo mejor en el pasado viste mucho o viste algo y ese algo fue roto, invento, ¿no? Le dejaste a morir a alguien y te lo rompió. Un estrucha y te rompió. Por ese evento tienes miedo a dar. Sí, porque tienes miedo a que se aprovechen de ti, a que te utilicen y demás. Que esto son creencias subconscientes que te pueden joder bastante en el futuro. Y por último, el no sentirte amado. Obviamente, si tú en clase no tienes a nadie alrededor, que te, que te vea, que te diga cómo estás, qué tal todo, que te cuente de su vida, tú preguntarle también. Si tú esto no lo sientes o no lo tienes, ¿qué va a ocurrir? que no te sientes amado. Entonces, si no te sientes amado, luego es normal que aparezcan estos pensamientos suicidas. Porque dices, ¿qué hago yo en esta vida si no tengo a nadie que me quiera? Pero cuidado con esto. Esto puede ocurrir, pero tú has de negarlo. porque has de negarlo? Porque tú no eres este pensamiento. Tú eres. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que mucha gente se identifica con este pensamiento negativo y como te identifiques con él, luego vienen mucho detrás. Esto es como las hormigas, ¿no? Una hormiga viene de repente, y luego demás vienen detrás, ¿no? Toda su hormiguero viene detrás, pues aquí igual. Tú te identificas con este pensamiento negativo, vas a atraer muchos más. Entonces, no te identifiques, obsérvalo y dices, ¿eso es mío realmente? ¿Vale? Y luego lo que haces es salir de ahí y ponerte, como he dicho antes, modo de responsabilidad. Y como aprendizaje, lo que yo saco es, claro, si la gente no me ama, no veo un entorno a mi alrededor, tiene dos opciones. Número uno, primero, enfocarte en la parte de ti mismo o a ti misma que yo considero que es un proceso un poco largo, o un proceso de por vida, porque siempre estás aprendiendo de ti, el autoconocimiento es infinito, realmente. Y número dos, en cuanto a esto, es la opción, ¿cuál es? Pues que voy a crear un personaje, una máscara, que sea aceptado por las personas para tener amigos. ¿Qué ocurre? Que esto a largo plazo pues es, es una mierda, es un fallo. ¿Por qué? Porque al tiempo te das cuenta de que ese tipo de gente no es tu amiga realmente. O no te sientes identificado, o no fluye la amistad, o no congenias, ¿por qué? No congenias porque realmente es un personaje que tú has creado para que esa persona te valide y te acepte, porque tienes miedo a que conozca a tu verdadero ser y te rechace porque en el pasado te rechazaron, y esto es una actitud de supervivencia, el hecho de crear un personaje externo para ser aceptado y validado es una actitud de supervivencia, pero vas a entender que no es la solución, porque a largo plazo pues, no va a funcionar y tú no te vas a sentir cómodo o cómoda. Y ahora la parte más importante que es cómo superarlo, ¿no? Si lo estás viviendo o lo has pasado, ¿ahora cómo lo supero? ¿Qué puedo hacer para salir de aquí? Pues, número uno, para mí considero que el bullying puede ser un mensaje de la vida para que te empoderes, para que te hagas la voz y para que pidas ayuda. Entonces, aquí lo que puedo hacer es lo que sientas. Si tú sientes que te está insultando y quieres dar un golpe con el libro en la mesa, lo das. O quieres, yo qué sé, pegar a esa persona, lo haces para poner límites. Haz lo que sientas y lo que creas que te haga falta a ti hacer a lo mejor pegas a alguien y luego te arrepientes y luego pides perdón y ya está pero a lo mejor desde ese día ya dejan de pegarte entonces ya lo que sientas tampoco digo yo que pegues a la gente ni demás, mi foco, lo que puedo compartir desde aquí es que te enfoques en la comunicación decirle, mira, sinceramente eh, no te he hecho nada para que me hagas esto también puedes enfocarnos por la comunicación asertiva por ejemplo, te dice, me caes mal o eres gilipollas, tú le dices pues tú me caes bien, me caes muy bien, de hecho y justo vi que tenías un un lápiz amarillo, me encanta el lápiz amarillo. Comunicación asertiva, ¿para qué? Para que él te vea como, hostia, este men se ayuda a lo que le digo, porque voy a seguir haciéndolo, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo energía, entre comillas, ¿no? Entonces, esa es la opción también. Yo aquí lo que te comparto es que hagan lo que sientas. Lo mejor también puede ser otra opción, aparte de gritar o, o pegar, o, o lo que sea, también puedes pedir ayuda. A tu profesor, al profesor de la universidad, o en el trabajo, a tu jefe, a quien sea, porque en el trabajo también. Puede que tengas tú ese típico moving, ¿no? Que suele ocurrir en el trabajo, que el moving es bullying, pero en el trabajo realmente es muy similar, ¿sí? Y la otra opción es ponerte en modo de responsabilidad. Te taparás y dices, hostia, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué me ha hecho que me ocurra este bullying o este moving o lo que sea? Vale, entonces cuando dices, vale, yo no sé hacerlo solo. Ya pides ayuda a un psicólogo, a un coach o a quien sea. Sinceramente, el psicólogo tarda mucho tiempo en terapia porque es un proceso mental. Pero a nivel coaching, en mi caso conmigo, con PNL avanzado, con tapping, con técnicas también chamánicas, el proceso se reduce mucho porque al cabo técnicas chamánicas están enfocadas en la parte espiritual. Tú eres alma, tú eres espíritu. Por lo tanto, el tiempo se reduce mucho más porque te enfocas en alma, mente y cuerpo. Entonces, de esa manera, pues es más rápido el hecho de conseguir esos objetivos. Y ligado con esto, el objetivo es ya la liberación emocional. El hecho de liberarte emocionalmente, de esas creencias, de esos miedos porque al fin y al cabo están anclados en el cuerpo entonces tú lo que has de hacer es sacarlo del cuerpo y desidentificarte de eso para crear un nuevo yo porque tú no eres tus creencias tú no eres ese chico o chica tímido que tiene bullying porque al fin y al cabo te has apegado tanto a esa creencia o a ese evento del pasado que te has creado un personaje víctima, tímido o tímida, con vergüenza y con mucho miedo a acercarse a otro porque desconfía entonces, tú tienes que salir de ahí y crear un nuevo yo, que es lo que te quiero comentar ahora. ¿Y cómo creo un nuevo yo? Pues básicamente el nuevo yo, ¿cómo se crea? Con las afirmaciones, de hecho de afirmarte cosas e instalar un nuevo comportamiento, e instalar nuevas creencias y un nuevo ser, realmente, ¿no? Una nueva forma de pensar. Pero para que esto funcione, este nuevo yo, este yo soy, estas afirmaciones, tienes que enfocarte en la parte de liberación emocional. Porque si tú dices, yo soy, extrovertido, yo soy carismático... Si tú no lo sientes, o sientes muchos bloqueos en el cuerpo, no va a servir para nada, porque tú estás afirmando algo que no crees realmente. Por lo tanto, para poder creer realmente en ello, a derivarte de, de eso negativo, de las emociones que te impiden avanzar, o que te impiden confiar en ti, confiar en que puedes salir de ahí, para luego después que haces este nuevo yo, con estas afirmaciones. Y como consecuencia, del nuevo yo tendrás un nuevo entorno. ¿vale? Yo lo que me ocurre a mí es que yo hice mucha terapia de choque, y la verdad que sí que avancé, pero avancé desde el ego, avancé desde la supervivencia de crear un nuevo Jorge adaptado a la Matrix, adaptado al, al nuevo entorno que yo quería para sobrevivir pero realmente no era yo. Por lo tanto, por eso te digo que el foco es liberarte de emociones y luego después crear este nuevo yo, porque si no vas a hacerlo desde el miedo y desde la supervivencia. Espero que te haya servido el podcast, espero que te haya aportado más conciencia de lo que es el bullying. Y poquito más, como siempre, gracias, gracias y gracias. Curso la línea y te invito a que te unas a mi comunidad de Telegram. Tienes aquí abajo en el primer comentario, tienes el link para que te unas. Y aquí, ¿qué beneficio para tener? Pues básicamente te voy a aportar contenido extra, tanto podcast pequeñitos como recomendaciones y demás adelantos de este podcast como de vídeos y demás que haga. Así que nada, un placer que me hayas escuchado, que estás aquí. Y como siempre y de nuevo, gracias, gracias y gracias.